0: Was hat dein Blutzucker mit Energie, Stimmung, dein Hormon und deiner Konzentration zu tun? Und was kannst du tun, um dein Blutzuckermanagement zu verbessern? Und warum solltest du das tun? Darum geht es in der heutigen Episode. Wir klären also, wie dein Lebensstil dein Blutzucker beeinflusst und wie du über Blutzuckermessung deinen Körper besser kennenlernen kannst. Und dafür habe ich die Dr. Anlatz zu Gast. Erstmal für den Einstieg. Dein Blutzucker ist ein Biomarker für deine Gesundheit. Und das bedeutet, dass du mit dem Einblick in deinen Blutzuckerspiegel deinen Körper eben besser kennenlernen kannst. Und du kannst sehen, wie verschiedene Lebensmittel und Bewegungen, Schlaf, Stress, Sonne, Kälte oder zum Beispiel auch Sex zu verschiedenen Zeiten deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Das Schöne daran ist, dass dein Körper super, super individuell ist und du durch eine Blutzuckermessung letztendlich deinen individuellen Körper besser kennenlernen kannst und eben Entscheidungen treffen kannst, die für dich optimal sind. Vielleicht fragst du dich, warum dich der Blutzucker jetzt interessieren sollte, wenn du eben gar nicht krank bist oder vielleicht auch nicht übergewichtig. Da ist ganz wichtig zu sagen, dass lange bevor du Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, wo du vielleicht direkt dran denkst jetzt, diagnostizieren kannst, wir schon Vorboten in der Blutzuckerregulation sehen. Also schon lange vor einer Insulinresistenz oder eben Diabetes, schon 10 bis 15 Jahre davor, wo dann eine klinische, klinische Diagnose äh, stattfindet und das Kind eben im Brunnen gefallen ist, kannst du eben das Ganze jetzt schon sehen und Maßnahmen ergreifen. Auch schlanke und fitte Menschen können innerlich krank sein. Deine Superpower besteht darin, jetzt deinen Lebensstil so anzupassen, um eben das Ganze zu vermeiden. Lass uns mal kurz natürlich definieren. Ich bin der Meinung, dass ein Mittagstief aufgrund der Blutzuckerachterbahn, die du vielleicht täglich fährst oder alle zwei Stunden snacken zu müssen, dass die nicht natürlich sind, aber vielleicht normal. Okay? Und ich denke, ja, du möchtest natürlich sein und vielleicht möchtest du dazu beitragen, dass wir eben ja natürlich zum neuen Normal machen. Ich weiß natürlich auch, dass diese Prävention nicht so richtig sexy ist und da kann ich dich aber motivieren, indem ich dir sage, dass smarte Lebensstilentscheidungen, also respektive eines gut regulierten Blutzuckers, dazu führen, dass du auch heute reduzierten Heißhunger hast, erhöhte Energie hast, eine stabilere Stimmung, erholsameren Schlaf, weniger Brainfog, weniger Entzündungen, klarere Haut, verbesserte Körperkomposition, ein stärkeres Immunsystem, ausgleichender Hormone und einen gesünderen Darm und ja, du merkst ganz, ganz, ganz viel. Und ich denke, das ist Motivation. In diesem Podcast spreche ich also mit Dr. Anne Latz von Hello Insight über genau diese Themen und wie du mit einem konstanten Blutzuckermonitor deinen Körper kennenlernst und damit deinen individuellen Lebensstil kreieren kannst. Wir geben dir heute hier konkrete Tools und Taktiken, um deine Blutzuckerregulation zu verbessern und laden dich ein zu experimentieren. Ganz wichtig dabei, wir sprechen viel über konstant Blutzuckermonitoring, aber du musst nicht unbedingt so einen Sensor tragen. Du kannst die ganzen Takeaways und Einsichten aus diesem Podcast eben auch nutzen, um sie direkt heute anzuwenden, auch ohne dass dein Blutzuckerspiegel misst. Wahrscheinlich wirst du nach einer Zeit feststellen, dass du eben das Ganze auch ohne Sensor feststellen kannst. Ich persönlich habe es ein paar Jahre lang gemacht und mache auch immer jetzt noch regelmäßig Blutzuckermessungen und merke aber jetzt intuitiv eben auch, wie sich das Ganze anfühlt. Also ich fühle regelrecht meinen Blutzucker. Wer ist denn eigentlich Dr. Annen Latz? Anne ist promovierte Medizinerin und Ökonomin und begeistert sich besonders in den Bereichen Prävention und Lifestyle-Medizin. Anne ist Co-Gründerin und Chief Medical Officer von Hello Insight. Und das Motto von Hello Insight, was mit mir sehr, sehr resoniert, ist Scientific Self-Care. Mit dem Ziel, eben Menschen wie dich und mich mehr Einsichten zu in unsere Gesundheit zu geben. Wie gesagt, das ist genau mein Ding. Wenn du dir klare Action-Steps und Insights aus dieser Episode wünschst und eine ganze Menge Bonus-Content, den ich für dich aufbereitet habe, dann lade ich dich ein, meiner ThinkFlow-Community beizutreten und dem Premium-Podcast-Feed zu abonnieren. Da mache ich zu jedem Podcast ein Digest-Video, wo du eben meine Takeaways und Einsichten bekommst und du hast die Chance, eben Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Außerdem lade ich dich ein, meinen Newsletter zu abonnieren, der eigentlich den Namen Newsletter gar nicht so richtig gerecht wird, weil das meiner Meinung nach viel mehr ist als ein Newsletter. Also sei dabei! Und jetzt habe ich gerade schon die Thinkflow-Go-Community-Plattform erwähnt. Und dazu lade ich dich eben hier nochmal explizit ein. weil ja, Das ist mein ganz, ganz neues Projekt, was ich mir wie ein ja, Zentrum vorstelle, was du betreten kannst, wo du verschiedene Räume hast. Also stell dir vor, du kommst in diese Community-Plattform rein ja, kommst rein und hast da einmal einen Platz, wo du News und Ankündigungen bekommst, aber eben auch ein Forum, wo du dich mit anderen aus der Community austauschen kannst, Fragen diskutieren kannst, Hilfe bekommen kannst und eben ein Tribe findest, ähm, ja, der die soziale Komponente fördert, wo du eben mehr in die Umsetzung kommst. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber in diesem Raum, in diesem Zentrum, kannst du eben verschiedene Räume betreten. Da wird es zum Beispiel auch, ja, ich sag mal, einen Hörsaal geben, wo ich Live Masterclasses gebe, aber es wird auch eine Turnhalle geben, wo du mit mir gemeinsam Mobility Sessions machen kannst oder eine gemeinsame Mobility oder eine Morgenroutine, wie gesagt Live-Sessions. Dann wirst du aber in diesem Zentrum auch Räume bekommen, wo hochkarätige Gäste für dich praktisch mit uns gemeinsam Live-Sessions geben. Und dann gibt es auch geschlossene Räume, wo du für jeden meiner Online-Kurse, wie zum Beispiel meine Mobility-Kurse, aber auch meine Live-Workshops oder mein anstehendes Fastenprogramm Räume findest, wo du dich mit anderen Teilnehmern austauschen kannst in einem geschlossenen Raum. Der offizielle Kickoff-Call für die Community findet am 30. August statt. Also melde dich jetzt kostenlos an. Und die erste Masterclass wird am 1. September um 19 Uhr stattfinden. Genau zum Thema des heutigen Podcasts, die Blutzucker Masterclass. Dort lernst du, wie du dein Blutzuckermanagement verbessern kannst. Von ja, ganz easy Geschichten bis Biohacker-Nerdig. Und da teile ich mit dir alle meine Experimente, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und was du davon eben nehmen kannst. Den Link zu all diesen Geschichten findest du eben in den Shownotes. und da findest du auch den Link zu Hello Inside. Hello Inside, das ist ein Unternehmen von Anne und da findest du auch den Link zu Hello Inside. Bei Hello Inside kannst du direkt deine Blutzuckermonitore bestellen und kannst mit dem Code Hi Tim, also H I Bindestrich Tim, alles groß, 10% sparen. Du bekommst also Sensoren dann für vier Wochen, so dass du vier Wochen mit dir experimentieren kannst. Ich lade dich eben dazu ein, das Ganze auszuprobieren und dann eben der Masterclass beizuwohnen und dich dann in meiner Community auszutauschen. Und ich bin gespannt, was wir da mit gemeinsam dann lernen können. Gut, im Sinne des Blutzuckermanagements empfehle ich dir jetzt, den Podcast runterzuladen. Ja. Gut, im Sinne des Blutzuckermanagements empfehle ich dir jetzt, den Podcast runterzuladen, deine Kopfhörer reinzustecken und eine Runde spazieren zu gehen, weil Spazieren, Bewegung super super wichtig ist für deine Blutzuckerregulation, wie du eben noch lernen wirst. Und bevor du los spazierst, kannst du sehr, sehr gerne uns eine Bewertung bei Apple und Spotify lassen, weil mir das eben sehr, sehr hilft, den Podcast ja, bekannter zu machen und dir eben jede Woche eine Episode zu liefern. Und ich würde mich auch freuen, wenn du einen Screenshot vom Podcast machst und auf sozialen Netzwerken teilst. Welcome, Anna.
1: Lieben Dank, Tim, für die Einladung und die super nette Einführung. Wie du schon gesagt hast, Mein Name ist Dr. Anne Latz. Ich bin Ärztin, habe einen ernährungsmedizinischen und auch lebensstilmedizinischen Schwerpunkt. Über die Lebensstilmedizin, Lifestyle Medizin können wir gleich mal auch noch sprechen. Ähm, die, da sind wir in Deutschland noch nicht so die Pioniere. ist aber auch ein ganz spannender Bereich, der da noch ein bisschen über die Ernährung äh, eben, äh, hin, hinweg geht. Und ich habe äh, vom Hintergrund neben meinem ärztlichen klassischen Werdegang, der ja auch recht lange ist, ähm, schon recht früh, durch auch noch ein bisschen ähm, wirtschaftlichen Hintergrund, die, die Brücke geschlagen, einmal zu Innovation und auch zu Prävention. Wie du gesagt hast, jetzt nicht so ein sexy Thema Prävention, ähm, da ist aber auch ganz viel ungenutztes Potenzial. Und habe ähm, eben in den letzten drei Jahren im Bereich der Digitalmedizin gearbeitet, ganz viel gelernt, gesehen, da hat die Pandemie uns natürlich sehr an die Hände gespielt, dass wir da auch ganz viel, von dieser sogenannten Dezentralisierung von Healthcare gesehen haben. Das heißt, ganz viel ist in den Wohnzimmern der Menschen angekommen. Wir haben gelernt, uns irgendwie Abstriche zu machen. Wir haben jetzt gelernt, uns Sensoren zu setzen. Also das, was wir so schön immer als Buzzword Patient Empowerment nennen. Und das war so also diese eine Sparte, die mich sehr inspiriert hat. Und natürlich das Präventionsthema. Da habe ich vor allem, wie du schon gesagt hast, im Kontext Diabetes gearbeitet. Beim Bundesministerium für Gesundheit. Und habe mich damit auseinandergesetzt, eine Aufklärungskommunikationskampagne zu machen, eben zur Prävention und auch Behandlung und einfach Awareness für Diabetes. Ähm, da war es für mich als Ärztin total augenöffnend zu erfahren, dass fast jede zehnte Person in Deutschland Diabetes hat. Ähm, die Prävalenz, also die Häufigkeit von Vorstufen und Diabetes noch wahnsinnig höher. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist ganz schönes, ganz schönes Potenzial. Denn ich glaube, das ist relativ bekannt, diese ganzen... Erkrankungen wie eben Diabetes, die den Stoffwechsel betrifft, kommt meistens nicht alleine. Und dann hat man dann, äh, wie jemand ein Kollege von mir mal so ketzerisch sagte, ganz schnell so eine internistische Großbaustelle und hat einfach ganz, ganz viele ähm, Leiden, die mit Übergewicht, schlechten Fetten, ähm, überhaupt auch einem Unwohlsein natürlich im eigenen Körper zu tun haben. Diabetes, herz kreislauf -Erkrankung. So, und um jetzt wieder eine Brücke zu etwas Positiveren zu schlagen, gibt es natürlich auch ganz, ganz vieles, was wir machen können. Und das war unter anderem auch der Grund und die Inspiration, warum wir Hello Sight letztes Jahr gegründet haben. Wir, das bin ich mit meinen drei Mitgründern, die alle einen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. Neben meiner ärztlichen Perspektive haben wir da eben auch Experten aus dem Bereich ähm, ja Digitalisierung und Produktentwicklung. Das heißt, wir haben eine App entwickelt. Wir haben ähm, jemanden, der sich sehr gut mit eben auch Markenaufbau, Sprache und wie, wie wollen wir überhaupt die Menschen erreichen beschäftigt. Und ähm, wir haben, wie du schon gesagt hast, den Claim Scientific Self-Care for Everyone. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, wenn wir in diesen Präventions- und Aufklärungs- und Vorbeugungsbereich gehen, dann wollen wir wissenschaftlich fundiert, fundiert sein. Das heißt, Scientific, das heißt, alles, was man in unserer Lösung sieht, ist eben auch durch Studien hinterlegt. Wir machen eigene Studien, das ist uns ganz wichtig. Dann aber auch dieser Self-Care-Gedanke, das heißt, bringen die Lösung zu den Menschen. Gib ihnen ein Tool an die Hand, eine Möglichkeit in die Hand. Wir werden ja sicherlich über dieses Tool und die Verbindung mit dem Sensor sprechen, ähm, das sie selber nutzen können. Und da ist auch dieser Personalisierungsaspekt ja so wichtig. Jeder Körper ist anders, jeder reagiert anders. Und wir wissen einfach, wir lernen am besten an unserem kleinen eigenen Experiment. Da bist du ja das beste Beispiel. Ich glaube, deine Hörer und Hörer wissen ja, du experimentierst seit Jahrzehnten schon mit dir selbst. Und das ist was, was man ja total schön in jeder Lebensphase anfangen kann, wo man gerade steht, wo man Fragestellungen hat. Und bei Hello Insight verbinden wir eben aktuell die kontinuierte Glukosemessung mit dem Sensor, mit einer App, die ein Coaching-Programm enthält. Wir arbeiten mit Programmen, die bestimmte Fragestellungen haben, zum Beispiel das Thema Hormongesundheit. Das nächste Programm, das kommt, wird dann das Hello Sugar-Programm sein und verbinden eben so diese datenbasierten Insights von den Sensoren mit Wissen, das wirklich auf das individuelle Leben zugeschnitten wird. Das heißt, du wirst angeleitet, Experimente zu machen. Du wirst angeleitet, auch wirklich zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn ich äh, fette Kohlenhydrate, Proteine aufnehme in meinem Körper. Wie kann ich das direkt in meiner Kurve sehen? Was kann ich da verändern? Genau, und da stehen wir gerade, sind ja dieses Jahr live gegangen und ähm, ja, die Lernkurve ist groß, sowohl für unsere Nutzerinnen als auch für uns persönlich. Ähm, wie wir da weiter Prävention ein bisschen sexier machen können.
0: Hm. Ja, wunderbar. Also warum das mit mir auch so resoniert, warum ich das unbedingt teilen möchte und das das, so, weil das, warum das so wertvoll ist, ist auf deiner Webseite, auf eurer Webseite steht auch Knowledge is Power. Also mhm. Wissen ist Macht und ähm, auf der einen Seite ja und andererseits widerspreche ich denen immer so ein bisschen, weil letztendlich Erfahrung irgendwie macht ist. Also wir können ganz viel Informationen haben, aber die bringen uns nur was, wenn wir sie irgendwie umsetzen, anwenden, ich sage mal so verkörpern. Und jeder mhm. hat letztendlich eine, eine eigene Wahrheit, was wir ja auch besprechen werden. Und deshalb ist eben so ein Tool, was ihr eben habt mit dem mit dem Sensor, wo jeder ähm, eigentlich ja ich sage mal sein eigenes Wissen ähm, herstellen kann, weil er eben genau merkt, okay, was funktioniert für mich oder was funktioniert für mich eben nicht. Und das ist eben das Schöne. Es geht nicht nur um Wissen, sondern wir können eben jetzt Erfahrungen sammeln und das Ganze wirklich individualisieren. Da sehe ich auf jeden Fall auch somit die, ja, eine mhm. Zukunft. Und das erfordert natürlich auch eine, eine Bereitschaft der, der Leute. Ähm, und ich sage mal auch so eine, so eine Freude am Spiel zu haben. Ne, das ist ja. immer so ein wichtiges Motiv.
1: Ja, das ist schön, das stimmt.
0: Ja. Ja, und ähm, ich denke ja, du hast jetzt gesagt, ja Prävention ist nicht so richtig sexy. Ähm, man kann so verschiedene Trigger ziehen. Der eine wäre ähm, der Angsttrigger Und mhm. da wäre natürlich so die Frage, die jetzt immer mal auch kommt, hey, ähm, Diabetes wird irgendwie mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Und dann ist so also die Frage, hey, ähm, wenn ich jetzt äh, fit an sich bin, also wie wir so äh, uns so jemanden fitten vorstellen, und ich bin, sage ich mal, relativ schlank, ähm, kann es trotzdem sein, dass ich metabolisch kaputt bin?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da, da gibt es ja sogar so ein Wort für in der Literatur. Das sind die Tofis. Thin ähm, outside, fat inside. Ähm, das ist eine Gruppe der dünnen Dicken. Das klingt immer alles so ketzerig, aber so, so kann man es halt immer ganz gut merken. Und ähm, ich, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, dass du sagst, klar, es ist immer so ein Proxy, sich zu anzuschauen, Fettleibigkeit, Übergewicht. Wir wissen ja auch, dass natürlich der BMI schon für Menschen, die sehr viel Muskeln haben, nicht so ideal ist, um zu zeigen, okay, ich bin da wirklich gesund ähm, und das ist das, worauf ich schauen sollte. Ähm, es ist einfach immer ein ganz guter Richtwert nur. Aber ähm, du hast ja ein wichtiges Stichwort gebracht, diese metabolische Flexibilität, wie wir sie nennen, ähm, ist was, was wir nicht im Gewicht sehen, sondern das sehen wir darauf, wie reagieren wir eigentlich auf die Nahrung? Wie reagieren wir, was was in unseren Körper kommt? Und wenn ähm, es jetzt ja sehr viel um Blutzucker geht, vielleicht können wir da einfach nochmal ansetzen, ähm, weil für viele Menschen, und das ist vielleicht so, bevor wir Begriffe aufbringen, wie metabolische Flexibilität, die noch komplexer sind, ist immer so diese große Frage, okay, was messen wir eigentlich? Was ist eigentlich überhaupt die Glukose? Ist Glucose Zucker? Und da kann man, finde ich, sich das einmal ganz gut vergegenwärtigen, was überhaupt in unserem Körper passiert, wenn wir was essen. Weil Glucose ist ein Kohlenhydrat und wird im Volksmund oder wurde lange auch immer gern das als Traubenzucker besch beschrieben. Was mir letztens erst auch ähm, nochmal so mich erinnern äh, musste, war Dextro-Energy. Das war ja Dextrose auch immer so das, das ist ja das alte Wort dafür und man hat es ja einfach so hingenommen. Jeder kannte Dextro Energy, aber das ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Wirklich so ein ganz einfaches Kohlenhydrat, ganz einfach Glucose. Und Glucose ist eben der Haupttyp von Zucker in unserem Blut und unsere präferierte Energiequelle von unseren Zellen. Und es kommt aus der Nahrung oder wird im Körper umgewandelt. Aber wenn man das mal so überlegt, alle Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, das ist Zucker, aber es ist auch stärkehaltige Lebensmittel, Kartoffeln, Brot etc., die werden im Verdauungszweck von uns ja umgebaut, auseinandergenommen also und dann werden die aufgenommen in unser Blut. Und das ist eben die vereinfachte Form, die dann aufgenommen wird, nämlich die Glukose. Und dann ist sie im Blut und in diesem Blutkreislauf wird die gemessen. Und das ist das, was wir eigentlich immer so schön Blutzucker oder Blutglucose nennen. Das ist auch nochmal eine wichtige Feststellung, weil viele Leute fragen, ist das das Gleiche? Ja, das ist einfach ein schlaueres Wort dafür, Blutzucker, Blutglucose. Und wenn wir jetzt an unsere Sensoren denken... Und dann messen wir die Glucose nicht im Blut. Wir haben ja diesen Sensor auf dem Oberarm. Ich glaube, das hattest du auch schon mal in einer vorherigen Episode beschrieben. Das ist ein Sensor, der eingeführt wird. Da geht eine kleine, ja, so eine kleine Mess, äh, Messfühler unter die Haut und der geht aber nicht ins Blut, sondern ins Gewebe rund um die Blutzellen. Und das heißt, quasi, sobald unsere Glucose im Blut rumfließt, braucht sie ein bisschen, bis sie in die Zellen aufgenommen wird. Und das heißt, ein bisschen später sehen wir dann einfach auch im Gewebe den Anstieg, wenn wir was essen, vom nicht Blutzucker, sondern generell Glukosegehalt Und das messen wir dann in unseren Sensoren. Und das macht das so spannend, weil das ist eine Sache von Minuten, die im Körper passiert. Und da können wir dann, um noch deine Frage ein bisschen wieder zu antworten, halt sehen, okay, wie reagieren denn Menschen, seien sie normalgewichtig, übergewichtig, sehr schlank, auf so einen Reiz des Blutzuckers. Wenn wir eben Essen reingeben, wie schnell, stell, steil steigen sie an? Wie krass fallen sie aber auch wieder runter, unter vielleicht den Wert, den sie vorher hatten? Und das nennen wir dann immer so gerne die Blutzuckerachterbahn, wenn das immer so hoch und runter geht. Und wie gut können sie eigentlich einen relativ flachen Anstieg haben und auch relativ fix wieder zu ihrer Baseline, zu diesem Ausgangswert kommen? Und das ist eigentlich das, was wir verstehen wollen. Und das hilft uns viel mehr, als zu sagen, okay, top Gewicht, du bist bestimmt super fit und gesund. Und deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr spannender und auch sehr machtvoller Marker, einfach zu schauen, wie reagieren wir unmittelbar auf so einen Blutzuckerreiz.
0: Ja, ich möchte hier nochmal äh, sagen, ähm, wenn wir uns das in den Arm stecken, also ich persönlich habe halt wahnsinnig Angst vor Nadeln. Also jeder lacht, ähm, lacht haltet sich über mich von meinen Freunden und Kollegen, äh, finde ich ganz furchtbar. Ähm, aber das, was man, äh, der Sensor, der hat nur ein ganz dünnes Filament und in dem Moment, wenn man es reinmacht, kommt eine Nadel okay. kurz mit rein, aber die zieht man wieder raus. Das heißt, wir haben ja. keine Nadel im Körper ja. und das merkt man ja. wirklich nicht. Also ich habe immer wieder panische Angst davor. Und wenn ich es dran mache, merke ich nichts. nichts. Also ja. da soll wirklich keine Sorgen haben. Das kann man ganz alleine machen, überhaupt nicht schwer. Äh, Total.
1: Ich hatte witzigerweise also gestern eine ähnliche Situation. Eine ärztliche Kollegin, die wollte es auch ausprobieren. Und sie meinte nur so, und dann habe ich sie erklärt. Und ich finde es halt immer besser, wenn man es nicht jemand äh, man anders machen lässt, sondern es einfach selber macht. Und wie du sagst, es ist auch einfach ist. Und dann meinte sie, wie wie weh tut es? Dann habe ich gesagt, gar nicht. Und dann war sie nachher so überrascht, weil es tat halt auch gar nicht weh. Aber natürlich ist es einmal dieser Moment, ähm, wir haben ja auch, glaube ich, du und ich auch ein paar Videos dazu abgedreht, dass man es einfach sehen kann, wie es funktioniert. Genau, wichtiger Punkt, Nadel geht nur, hilft nur beim Einbringen dieses wie so ein kleines Haar und dann ist die Nadel weg und der Sensor bleibt so für sich, der bleibt so zwei Wochen dann im Arm bei dem ähm, Produkt, das wir nutzen im Moment.
0: Ja. Ja, ähm, ich würde da mal ein kleines bisschen Motivation praktisch generieren. Ähm, und da da gerne, ich hatte, also der Gedanke ist, ich hatte jetzt ein interessantes Gespräch gehabt mit jemandem, der Tropika entwickelt hat. Okay. Also es geht um ja, denkfördernde Substanzen, könnte man einfach so sagen. Mhm. Und letztendlich geht es darum, hey, ich bin am heutigen Tag produktiver. Und dann habe ich aber gemerkt, hat sich rausgestellt, ja, ah, das sind alles Maßnahmen, die auch für Langlebigkeit wichtig sind und interessant sind. Und das ist klar geworden, ja, Langlebigkeit ist so ein Thema, ja, spannend, interessant, aber nicht attraktiv heute. Aber wenn wir das Ganze, ich sag mal, anders framen, dass wir sagen, ah, durch, ich sag mal, nutropische Substanzen bin ich aber auch heute leistungsfähiger, mhm. besser, erfüllter und lebe länger, dann ist es vielleicht viel attraktiver. Das heißt, meine, das war jetzt die Überleitung für die Frage, wenn ich jetzt was für meinen Blutzucker mache, also den, ja, mit den Maßnahmen, die wir noch erklären werden, stabil halten kann, mit der ja. flexibeln welche Vorteile habe ich heute und mhm. welche habe ich dann vielleicht in 20 Jahren?
1: Ja, Tim, danke für die Frage, weil äh, das ist auch so ein bisschen eine ärztliche Krankheit. Ich will dann immer irgendwer erzählen, was man in 20, 30 Jahren nicht bekommt. Ähm, und ganz wichtig ist, du merkst es eigentlich von einem Tag auf den anderen. Das ist Wahnsinn. Ähm, du merkst, du hast es schon gebracht, das Thema Energie. Also um unsere Blutzucker Achterbahn nochmal anzuschauen, man muss es sich hier ja einfach nur vorstellen. Wir kriegen kurzfristig Energie, die kriegen wir auch durch kohlenhydratreiche, zuckerreiche Lebensmittel recht schnell, war einfach verfügbar, zack, geht's hoch. Und dann aber, jeder kennt es, das Foodkoma. Mittags passiert es uns gerne, aber vielen Menschen schon mit der ersten Mahlzeit des Tages, wann auch immer die ist. Und wenn wir das im Gegenteil dazu stabilisieren können, wenn wir verstehen, okay, das triggert unseren Blutzucker gerade, uiuiui. Ähm, ich habe hier schon wieder so eine Kurve, ich versuche das schon als erstes zu ändern, dann fühle ich mich energievoller, weniger müde, Manche Menschen sagen, sie brauchen dann quasi gar, kein, gar keinen Kaffee oder sonstige Substanzen, weil das ist ja immer so, wenn man denkt, ich muss sich so einen Kickstart geben. Ähm, der Schlaf ist besser. Da hängt auch viel davon ab, wann wir zum Beispiel letzte Mahlzeit essen oder was wir da genau essen. Ähm, wir sehen auch bei Frauen zum Beispiel ist das Thema ja auch oft sowas wie ähm, Hautgesundheit. Da sehen wir auch relativ kurzfristige Effekte. Dann alles, was nochmal neben diesem Energiethema eine Kognition, eine kognitive Leistungsfähigkeit angeht. Also mir persönlich, für mich war es so am schwersten zu knacken der Nachmittag, weil ich finde so morgens Frühstück habe ich voll im Griff, da weiß ich, was gut ist, komm, super will Vormittag, Mittagessen. Da muss, und dann ist immer so der Nachmittag, wo man dann doch 3, vier Uhr seinen Knick hat. Und wenn man da versteht, was sind gute Snacks oder was ist vielleicht auch gerade, was man ändern muss an der Mahlzeit zuvor, dann hast du auf einmal eine konstante kognitive Leistungsfähigkeit ohne wieder so ja zu crashen und die nächste äh, Achterbahnfahrt nach unten zu nehmen. Dann ist es auch was, ähm, das ist ein bisschen schwerer messbar, aber das Wohlbefinden, also im Sinne von einer positiven Stimmung, fühlt sich einfach ausgeglichener. Denn nicht ohne Grund äh, haben so Worte wie Henry irgendwie einen Einzug gefunden in unsere Gesellschaft. Das ist auch was, was wir dadurch viel besser ausbalancieren können. Denn letztlich, was wollen wir erreichen? Wir wollen eine balancierte, weiche Kurve. Wir wollen jetzt keine gerade Linie über den ganzen Tag. Das wäre überhaupt nicht physiologisch. Aber wir wollen eben nicht diese krassen Zacken, die uns immer in ein, ja, irgendwie Hungerloch bringen. Dann wieder Cravings. Ähm, das ist auch für viele Leute, vor allem natürlich für die Frauen, auch entlang des Zyklus, wo es noch komplexer wird, ein Thema. Auch das wird reduziert und ähm, ja, das generell beim Thema Frauengesundheit schauen wir uns auch ein paar Sachen an, können wir damit eventuell auch ja bessere Zyklusgesundheit, hormonelle Disbalancen ähm, und so weiter entgegenwirken. Da gibt es auch ganz, ganz starke Evidenz für, weil, und das ist vielleicht noch so ein, ein kleiner Teaser, Glucose wird ja reguliert über ein Hormon, das Insulin. Und alle Hormone in unserem Körper sind sehr eng im Gespräch miteinander. Das heißt, wenn wir da einen Hebel schon umlegen, haben wir ganz viele Effekte. Das heißt, positiv gesehen aber, wenn wir Insulin- und Glukosegesundheit fördern, haben wir ganz viele positive Effekte kurzfristig und mittelfristig.
0: Ja, ja, was ich mal gerne mache, ist so zu ähm, zeigen, was denn natürlich wäre und was sein kann. Weil ich merke immer, wenn ähm, du hast es so gesagt im Nebensatz, äh, jeder kennt ja dieses Mittagstief. Ähm, mhm. Ja, wahrscheinlich kennt das jeder, aber ich möchte nur betonen, dass es nicht sein muss, dass es nicht natürlich mhm. unbedingt ist. Mhm. Und kann dann ehrlich behaupten, dass ähm, ich tatsächlich eigentlich nie ein Mittagstief habe, und auch diese 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 Dinge nicht habe einfach so, weil ich lang genug damit Wahnsinn. experimentiere. Und ich ja, möchte ja. diesen äh, Traum kreieren. Aber ich möchte Leute, also ich denke, wir brauchen einen Zustand, äh, wo wir so ein Hinzu haben, wo wir denken, ah, das ist normal. Das, mhm. das sollte normal sein. Mhm. Deshalb, ähm, ich habe immer so ein paar Fragen, die ich stelle. Und das ist so dieses, ja, kannst du mal drei Stunden nichts essen? Und das trotzdem ja. keine schlechte Laune und das trotzdem noch Energie. Ja? Ja. Ähm, und das sollte sollte normal sein. Wir mhm. Das ist für mich auch, was hat das mit Freiheit auch zu tun? Ne? Also ja. äh, immer diese diese Cravings zu haben, immer wieder Essen zu brauchen und dieses abhängig sein und Mittagsschlaf zu brauchen, ja. ist einmal, ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir selbstständig sind, Katastrophe, was ist. Ja. Aber Schick. ganz ehrlich, wenn ich jetzt tausend unterwegs bin, bin ich davon auch abhängig von irgendwelchen Geschäften, Snacks, die ich dabei habe und ja. so weiter und so fort. Also äh, wir, haben, wir haben so viele Vorteile davon, und äh, wie gesagt, ja, ja. ich denke wir, ähm, wenn wir da die richtigen Interventionen ergreifen, dann können wir das wirklich tatsächlich komplett vermeiden. Klar, du hast gesagt, ähm Frauen ein bisschen was anderes als ein Mann. Deshalb ja, ja. muss und das ist ja wieder auch der springende Punkt, dass da jeder seine Strategie finden darf, weil jeder da unterschiedlich ist. Ich als Mann kann sicherlich für eine sehr, sehr lange Zeit ohne Nahrung besser klarkommen als eine Frau. Und das ist völlig okay. Äh, das kann jeder für sich selbst herausfinden, ja. eben genau mit den Sensoren.
1: Ah, du hast total recht. Ähm, um ich glaube, ich nutze dieses Foodkoma-Beispiel auch gerne, weil einfach jedem ist es schon mal passiert. Ich meine, du bist natürlich auch vielleicht schon sehr lange und sehr fortschrittlich im Experimentieren, nur einfach um dieses Bild zu schaffen, so ich, ich bin hundertprozentig bei dir. Also wenn man jeden Tag food Foodkoma hat, was glaube ich vielen Leuten so geht, ich kenne das, ich habe in verschiedensten Stellen gearbeitet, wo es eine Mensa gab, wo es nur bedingte Foodangebote gab, wo du natürlich auch Angebot und Nachfrage das bedingen, wo alle irgendwie nachmittags irgendwie am Abnüppeln sind. Und ich bin total bei dir, dass das nicht der Normalzustand sein sollte und muss. Ähm, nur jedem ist es schon mal passiert und ich glaube, dass oft wir Dinge nicht hinterfragen, weil wir einfach denken, okay, passt war jetzt mal wieder ein bisschen viel heute Mittag, aber wie könnten wir es dann eigentlich cool verbessern und könnten wir es nicht machen, indem wir eben ähm, vor, vor Speisen Salat essen, indem wir uns danach bewegen, äh, einfach so ein paar Hacks einbauen. Und dieses mal ein paar Stunden nicht essen, das ist auch noch, ähm, um das Thema metabolische Flexibilität nicht ganz unerwähnt zu lassen, das ist ja auch so der, der easieste Test zu sehen, okay, schaffe ich es wirklich mal drei, vier Stunden? Na, du meintest drei, man kann auch mal vielleicht vier, fünf versuchen, ohne komplett. Ähm, ja, fast schwindelig zu werden, ohne das Gefühl zu haben, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie Nahrung. Weil dann ist der Körper recht gut darin, ähm, eben auf die Speicher zurückzugreifen und auf andere Nährstoffquellen. Und das ist sehr, sehr gut zu verstehen, wo stehe ich eigentlich gerade. Weil wenn ich nach zwei Stunden schon nicht mehr kann, dann sollte man sich vielleicht mal seine Blutzuckerkurven anschauen und gucken, wie man eigentlich da ähm, gerade aufgestellt ist.
0: ja. Ja, genau, mein springender Punkt war eben zu erklären, was eigentlich eben, also du hast gesagt, ja, es ist normal, diese Dinge und im Moment, wo das alle machen, dann ist das auch so ein Glaubenssatz, den wir eben nicht hinterfragen. Ja. Mhm. Das ist eben das, ich sag mal, Gefährliche. Da, wo wir denken, es ist normal, dass ich am dieses Tief habe, dass ich vor Mittag, äh, ich sag mal, fast sterbe, weil ich so äh, unglaublichen Hunger habe wegen meinem ja. Frühstück. Das ist eben nicht normal. Das ist ja. nicht normal. Äh, ja. Sondern das können wir letztendlich ändern. Wir brauchen immer dieses, meiner Meinung nach, dieses, dieses Wissen, wie sich denn das anfühlen könnte. Ja. Mhm. Mhm. Genau, lass uns dann mal ähm, reingehen, ja welche Faktoren denn eigentlich den Blutzucker beeinflussen und vor allem, ja was für Tools und Taktiken wir direkt anwenden können, um den Blutzucker ähm, ja, stabil zu halten. Und vielleicht fangen wir bei dem, ich sag mal, offensichtlichsten an, werden aber dann sicherlich auch erklären, warum das ein bisschen ha, zu kurz gedacht ist, immer um auf das Offensichtliche zu gehen, sprich ja. Ernährung.
1: Ernährung, genau. genau Welche Faktoren beeinflussen den Blutzucker? Ähm, wir orientieren uns da ganz gerne einfach an diesen offiziellen Säulen der Lebensstilmedizin, das ist normal, Ernährung, es ist Bewegung, es ist Schlaf, es ist Stress und Stressmanagement. Dann der Umgang mit Noxen, also Alkohol, Rauchen und weiteren Substanzen. Und ein Faktor, der so ein bisschen Noxen, schwerer ist. Noxen, Noxen, Noxen äh, Schadstoffe, okay. also äh, Nikotin, Alkohol, sonstige Drogen. Das ist so das Fachvokabular Noxenkonsum. Also alles, was man sich sonst noch so einverleibt, äh, was aber auch natürlich den Körper beeinflusst. Und dann ähm, ist es noch die, die sechste Säule, soziale Beziehungen. Also alles, was so Richtung positive Psychologie geht, aber auch, wie esse ich, zusammen mit wem, wie ist so generell meine Ressource? Ähm, das ist so die Säule, die vielleicht nicht so gut messbar ist, aber die einen totalen Einfluss auch auf unsere Gesundheit hat. Genau, und wenn wir mit der Ernährung anfangen, sicherlich das, also ich würde auch jedem empfehlen, der zum ersten Mal eine kontinuierliche Glukosemessung macht, natürlich ähm, einfach mit Experimenten Richtung Essen zu starten, weil das ist so das, die Low-Hanging Fruit, das ist so das, was wir jeden Tag einfach mehrfach machen, wo wir gucken, was sind unsere Muster. Und das ist auch das, wo wir super schnell kleine, kleine Hacks, kleine Veränderungen einbauen können, um wirklich ähm, ja da spürbar direkt was zu verändern. Ähm, natürlich kann jeder, wenn jemand sagt, okay, für mich ist die Hauptfragestellung aber der Schlaf oder Stress nicht verboten, ähm, aber aus unserer Erfahrung ist es total einfach, sich mit diesen Graphen vertraut zu machen, eben über Ernährung. Und ähm, genau, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die wir mit oder ohne Sensor sehr, sehr gut empfehlen können. Und da ähm, kann ich gerne ein paar Beispiele geben oder du ähm, kannst auch so ein bisschen erzählen, was du experimentiert hast. Eins hatte ich vielleicht, fange ich mal damit an, angesprochen, ist die Reihenfolge, wie wir was essen. Weil wir machen uns, glaube ich, sehr viel Gedanken und sehr viele Trends gibt es immer. Superfood hier, Low Cup da, Keto das Nächste, immer ist irgendwas verboten oder restriktiv und letztlich geht es geht's immer sehr darauf, was wir essen, aber ein ganz großer Hebel ist auch, wie wir es essen, sprich in welcher Ordnung und Reihenfolge. Ich hatte ja eben schon berichtet, die große Pasta-Portion am Mittag, die schlägt dann oft mal ziemlich rein bei vielen. Und da ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, dass man einfach mit äh, ja, mit Vorspeisen im Sinne von ballaststoffreichen äh, Salat oder Gemüse vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit arbeitet und so dann schon direkt sehen kann, okay, meine Blutzuckerkurve äh, verändert sich einfach in dem Sinne, dass sie nicht so stark ansteigt. Ähm, ebenso kann man die Reihenfolge, wenn man halt was auf dem Teller hat, Sagen wir mal, du hast ein Hühnchen, ähm, Gemüse und Kartoffeln dazu, dass so ein bisschen schaust, das klingt im ersten Moment so ein bisschen zwanghaft oder irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass man auch da die Reihenfolge beachtet. Das heißt, erst Gemüse, Ballaststoffe, dann die Proteine und dann die Kohlenhydrate. Und ähm, das ist vielleicht nicht erstmal so das Erste, was wir haben, wenn wir ins Restaurant gehen und Brot vor uns hergestellt wird. Das bedarf so ein bisschen Übung. Es ist aber auch überhaupt nicht so schwer, wie es klingt wenn man da einfach ein bisschen versucht, sich Gedanken zu machen, was passiert eigentlich in meinem Körper? Und da gibt es so ein gutes Bild, dass man sich so ein bisschen vor Augen führt, weil warum sollten wir jetzt einen Salat vorweg essen? Was machen eigentlich Ballaststoffe? Ähm, das ist... In so dass Ballaststoffe einfach gar nicht so runtergebrochen werden. Die bleiben in ihren langen Fasern. Und wenn man sich das fast so vorstellt, wie ich, jeder kennt das Beispiel, wenn man spült und man spült irgendwie was raus und dann läuft in die Spüle, laufen auch Gemüsereste oder so. Und dann liegt halt dieses Netz von Salatblättern oder Fasern da und es läuft das Wasser nicht mehr so gut durch. Und das ist eigentlich genau das, was passiert, wenn wir schon mal in unseren Magen, dann Dünndarm und in weiteren Verdauungstrakt einfach diese Ballaststoffe vom, vom Essen reingeben. Dann ist da schon einiges los. Dann liegen die Fasern dort. Die werden eben nicht, das ist halt das Schöne bei Ballaststoffen, deswegen sind die ja also so toll für unsere Verdauung, die werden nicht in einzelne Mini-Bestandteile direkt zerlegt, sondern sie sind erstmal da, sind kleiden in meinem Darmtrakt ein bisschen aus. Und wenn ich jetzt an meine Spüle denke, schütte ich jetzt die, die Kohlenhydrate in Form von, von Nudeln hinterher, die sehr schnell anfluten, weil eben einfache Kohlenhydrate gehen viel schneller ins Blut dann werden die so ein bisschen gebremst. Das heißt, die schießen dann nicht so eine hohe Kurve raus, wie wenn sie alleine direkt da reingeschüttet würden. Und das können wir in ganz vielen Situationen so umsetzen. Und äh, ich finde das eigentlich so einen coolen Hack ähm, mit dieser Vorspeise, weil man sagen ja immer, wenn wir unsere Ernährung verbessern wollen, eigentlich denken wir immer, wir müssen uns wegnehmen. Und das ist eigentlich eher so, nimm doch das dann zu und es geht dir besser damit. Das ist so so einer einer meiner Lieblingshacks, den ich sehr, sehr, sehr gut umsetzbar finde. Und bei der Reihenfolge ist genauso, muss man auch so ein bisschen experimentieren, was das angeht. Und dann hat das Brot vielleicht als letztes zu essen.
0: Ja genau, das ist mal dieses ähm, dieses Mahlzeiten, vielleicht so ein Restaurantbeispiel mal bringen. Das können wir auf alles andere auch ähm, ja. übertragen. Aber ähm, ja, das, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, wenn wir das mal so durchgehen. Und dieses Bild von den Ballaststoffen ist klasse. Und ich mhm. würde das Bild vielleicht noch bringen, wenn ich jetzt diesen Salat vorab essen würde. Und dann nehme ich noch ein Olivenöl-Dressing dazu. Mhm. Und dann würde ich sagen, hey, dann schmiere ich, sag ich mal, meinen Darm, meinen Magen noch mit so Fett und der verstopft ja. so ein bisschen. Ne? Also der mhm. verstopft noch so ein bisschen mit dem Fett. Äh, klingt jetzt ja. komisch, aber dadurch habe ich auch ja. noch mal eine langsame Aufnahme der Kohlenhydrate und mhm. praktisch dieses Ballaststoffe, also Gemüse und Fett, ein bisschen Olivenöl ja. dazu, könnte noch eine super gute Möglichkeit sein.
1: Total. Das ist, also vielleicht bevor wir unser Restaurantbesuch machen, das ist ja quasi fast noch ein weiterer, Hack oder Tipp, von dem man auch sehr viel hört, ist eben dieses ähm, die Kombination von Kohlenhydraten immer mit Fetten und Proteinen. Also keine nackten Kohlenhydrate, äh, zieh, zieh ihnen Fette und Proteine an. Das hört man immer so. Das ist vielleicht auch noch einer, der ganz schön ist. Ähm, und das ist eigentlich auch total cool. Da gibt es zum Beispiel ein ganz gutes, ähm, ganz gutes Beispiel. Jetzt im Sommer es ist sehr, sehr heiß und das Thema Wassermelone ist so sowas wie ein Snack, das wir ganz gerne haben. Was wir jetzt ausprobiert haben im Team, deswegen ist es so ein brand new experiment. Was macht denn Wassermelone versus Wassermelone mit Feta und Olivenöl, ne? Stichwort Olivenöl. Ich kann schon mal verraten, viel bessere Kurve, wenn wir unsere sehr fruchtzuckerreiche Wassermelone mit Fetten und Proteinen aus Feta und Olivenöl kombinieren. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, oh, schlechte Alternative, sondern eigentlich auch ganz lecker. Und das ist äh, irgendwie so dieses coole, finde eigentlich eine coole Kombination, die es besser macht und das kann man dann halt super schön sehen. Ähm, deswegen ja gerne den Salat mit mit Olivenöl oder eben auch mit Essig, ist ja auch noch so ein großes Thema, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, was für ein Dressing sollte an den Salat vielleicht jetzt nicht das Thousand Island oder Cocktailsoße, <lacht> sondern dass man da auch ein bisschen drauf achtet, ja.
0: Ja, ja, genau und keine keine Randnotiz praktisch dieses ja Cocktailsoße oder so ist in der Regel mit ja, billigen Pflanzenölen, die würde ich um allen Umständen vermeiden. Deshalb genau. ist wahrscheinlich ja Essig und Öl eine ganz gute Idee. Und ich ähm, also im Restaurant, ich weiß, äh, dass äh, es ist hart für viele, aber das Schlimmste, was wir wahrscheinlich machen können, also das Schlimmste insofern jetzt Blutzuckermanagement ist eben, ja. ich sag mal einen Bier oder alkoholfreies Bier oder Hefeweizen und Brot zu essen, während man aufs Essen zu wartet, das wäre so wahrscheinlich. Ja. Bier. Obwohl das das stimmt nicht ganz. Ähm, Alkohol ist da durchaus ja. interessant. Das würde ich vielleicht auch noch dann noch fragen. Ähm, mhm. Ja, aber prinzipiell ist wahrscheinlich eine gute Idee, eventuell diesen Salat mit Essigöl und vielleicht ein Stückchen Bunte ja. noch davor zu essen. Ja. Das Brot lieber zur Hauptspeise zu essen, wenn man das denn möchte.
1: Ganz genau. Also das finde ich gut und es klingt erstmal so. Ah, dann steht das da und es ist natürlich auch irgendwie. Ich weiß nicht. Die Restaurantbesitzer machen das ja auch nicht in böser Absicht, ne? Wir sind das auch so gewöhnt. Aber was ähm, ist, was ich immer total cool finde und total machbar ist, und natürlich, je, je größere Gruppen man geht, man hat ja viel jetzt auch dieses Tapas-Style-Konzept oder man teilt sich Vorspeisen und dann bestellt man halt noch äh, einen Salat und ein paar Gemüse-Vorspeisen oder Antipastis und cetera. Und dann ist das gar nicht mehr so tragisch alles. Ne? Weil es klingt immer so, oh Gott, jetzt muss ich hier das Brot, darf anhören? ich es nicht anrühren. Aber probiert es halt mal aus. Ich mein, wenn ihr einen Sensor habt, ist das das Erste, was ich mir angucken würde, was passiert, wenn ich die Reihenfolge mal so ein bisschen ändere. Ähm, und was da ja noch hinzukommt, ist ja auch das Thema Dessert. Ähm, weil macht Dessert zum Dessert, das ist kommt dann auch genau an richtiger Stelle, nämlich nachdem alle anderen Sachen gesetzt, gegessen wurden. Und das ist auch was, was wir, wenn wir mal nicht im Restaurant sind, wo das vielleicht eher so ist als dritter Gang oder so, kommt dann halt noch was Süßes hinterher, wenn man das drauf hat. Wir machen das ganz oft im Alltag so, dass wir Dessert als Snack nehmen. Und das ist nicht so ideal auch für unseren Blutzucker, weil er dann als einzelner Blutzuckerreiz dann wirklich halt der Cookie kommt, das Stück Kuchen. Das ist auch viel besser als wirklich kurz nach einer Mahlzeit, die hoffentlich dann ausgewogen auch mit Fetten und Proteinen waren.
0: Hm. Ja, ähm, wenn ich bei dem Restaurantbeispiel, beim Essensbeispiel bin, dann äh, finde ich einen wichtigen oder interessanten Faktor noch. Ähm was man jetzt vor dem Essen macht. Und ähm, das ist dieses Thema, sich beruhigen und eventuell mhm. dankbar fürs Essen sein. Ja. Oder ich meine, so ein Tischgebet macht, denn ja, oft klassisch, kenne ich jetzt meiner Familie nicht, aber der Idee mhm. der eigentlich, dass ich, äh, ich könnte positive Emotionen hervorrufen. Ja. Oder ich würde auch sagen, hey, wir nehmen halt äh, fünf Atemzüge äh, mit längerer Ausatmung und beruhigen unser Nervensystem. Ja. Und mhm. das ist sowas Smartes. Also das sollte ja. jeder tun. Also am besten ja. Dankbarkeit praktizieren. Und dabei ruhig atmen für 30 Sekunden. Damit ähm, ja, aktivieren wir ja unser parasympathisches Nervensystem. Heißt, ja. wir können besser verdauen einerseits. Und andererseits ähm, habe ich ganz, ganz stark gesehen, wenn ich in diesem parasympathischen Zustand esse, mhm. habe ich auch ein besseres Blutzuckermanagement, weil ich eben geringere Stresswerte habe.
1: Das ist ein super schönes Beispiel. weil Genau, wir müssen unserem Körper doch erstmal signalisieren, okay, Parasympathikus, das heißt Rest and Digest. Okay, jetzt hast du Zeit wirklich in Ruhe zu essen. Das ist auch das, was, ne, die Stresshormone können sich erstmal ein bisschen verabschieden. Und das ist ja auch nochmal unsere sechste Säule der Lebensdemedizin, dieses soziale Beziehung, Verbindung. Das geht natürlich noch besser, wenn man zu zweit ist, das irgendwie sich vielleicht ein bisschen schön eindeckt. Ne? Das ist natürlich nicht für jede Mahlzeit am jeden Tag was, aber es ist schon ein deutlicher Unterschied, ob ich mich an Essenstisch setze und kurz mal mental auch abschalte und switche von meinem täglichen durchpeitschen von Terminen und wirklich die Zeit dafür nehmen und das klingt ja so ein bisschen auch ja sehr offensichtlich aber ich glaube Tim das ist ein super wichtiger Punkt den ganz ganz viele Menschen verlernt haben aber super auch wieder integrieren können
0: ja ja ich möchte nachher noch ein bisschen mit dir über über Stress und Blutzucker praktisch äh, sprechen aber jetzt mhm. ist mal so Thema Thema Ernährungshacks ähm, was du vielleicht rausgefunden hast ähm, und <lacht> ich persönlich habe es gerade gerochen und ich rieche gerade Toast. Also meine Partnerin hat gerade sich Toast gemacht. <lacht> und da ist mir eingefallen, dass du darüber erzählt hast. Ähm, was der Unterschied zwischen getoasteten Brot ist und ähm, ja. ja nicht getoasteten Brot. Und vielleicht ja. ist das die Einflugschneise, wie praktisch die ja, ja die verschiedenen Arten von heißen Reis, ja. kalten Reis, getoastet, ja. nicht getoastet und so weiter. Gut sogar beeinflussen.
1: Total. Genau. Also das ist nämlich, also jetzt hatten wir darüber gesprochen, welche Reihenfolge. Und dann geht es ja auch, was wir essen. Und dann gibt es natürlich das, wie wir es essen. Und äh, das hatten wir auch im Team, hatten wir auch ein paar Experimente zu Brot gemacht. Viele Menschen, ich sage einfach immer nur viele Menschen, weil alle Hex gelten nie für alle und jeder Körper ist unterschiedlich. Aber wir haben schon ein Muster gesehen, dass genau getoastetes Brot durch einfach eine bestimmte chemische Reaktion, die, die durch diesen Toastprozess ähm, ausgelöst wird, viel besser ist für den Blutzucker und einfach der der Spike nicht so hoch ist. Wir hatten gerade Stichwort Sommerexperimente, wir haben gerade so ein bisschen ausgetobt, auch noch ein Beispiel gemacht mit Pasta. Wenn wir Pasta kochen, abkühlen lassen und dann zum Beispiel zum Nudelsalat machen, würde man auch erst denken, okay, Pasta ist Pasta, aber Pustekuchen wird aus dieser resistente Stärke in diesem Nudelsalat. Und wenn wir dann wieder aufwärmen, also man kann ihn kalt essen oder auch wieder aufgewärmt, auch da haben wir einen viel langsameren Anstieg. Also es ist einfach. Eine, viel schwerer und langsamer für den Körper das aufzubrechen und dauert länger. Und de dementsprechend, ne, wenn wir an unsere so Spüle denken, wir wollen halt nicht, dass immer alles so puch, reingekippt wird und zack, in alle Zellen fließt. Und ähm, genau, da ist es einmal Toasten, es ist Abkühlen, Aufwärmen. Das kann man bei Reis genauso machen. Ähm, das ist ganz cool, weil das sind auch diese Sachen, wo zum Beispiel sowas wie Vorkochen auch einmal noch einen anderen Aspekt kriegt. Dann kannst du vorbereiten, hast du schon für die Woche oder drei, vier Tage äh, Pasta oder Reis, die du halt in verschiedene Mahlzeiten verwenden kannst und hast die auch noch so, ja, so die resistente Stärke umgewandelt, dass es auch noch gut für den Blutzucker ist.
0: Ja. Ja, das ist spannend so, weil ähm, die die Ballaststoffe, die resistente Stärke ist eh was, was ich ja Ihnen empfehlen würde, in einer oder anderen Form eben zu konsumieren. Ähm, ja. Und ich wäre es immer so, dass eigentlich ja halt diese resistente Stärke ist was, was wir nicht verstoffwechseln können. Also unterm Strich mhm. hat das sogar dann weniger Kalorien, weniger wertbare Kalorien. Aber diese umgewandelten Kohlenhydrate, die essen unsere Darmbakterien. Ähm, und das ist eben, ja, Futter für unsere Darmbakterien, sodass wir nicht nur wir essen, sondern ja. auch unsere Darmbakterien essen.
1: Ja, das ähm, ist cool.
0: Genau, Sushi ist dann insofern interessant, dass ich dann auch dachte, ja, Sushi ist ja jetzt super, weil ist ja kalter Reis. Und wenn mm. ich kalten Reis esse, ja, dann ist das besser für meine Blutzuckerantwort. Allerdings habe ich festgestellt, bei mir spiked Sushi extremst, extremst beim mm. Blutzucker. Ähm, mm. Sicherlich auch, weil leider im Sushi-Reis in der Regel auch immer Zucker oh, und Zucker, was anderes ja sind. Ja. Mm,
1: also Sushi kommt super auf das Beispiel. Mm. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein paar Ebenen, weil, ich weiß nicht, wie du es gegessen hast, aber zum Beispiel die Sojasoße ist ja auch nicht so ganz unschuldig immer daran. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch ähm, was, ne, je nachdem, wie, welche Qualität die hat, woher sie hergestellt ist, ist die auch extrem ähm, ja üppig für den Blutzucker. Ähm, aber das ist wirklich, also es gibt so ein paar Aha-Erlebnisse und Reis und vor allem Sushi-Reis beziehungsweise Sushi hören wir super, super häufig ähm, auch, äh, und da lade ich dann auch wieder alles ein, probiert es auch bei euch aus, guckt mal, wie ihr auf Pasta versus Reis, vielleicht versus also Kartoffeln, wenn ihr das für erst reagiert, und einfach für euch einmal herauszufinden, okay, wie re reagiere ich per se auf die einzelnen, ja, sind ja doch immer Sättigungsbeilagen, die wir auch gerne mal haben, und dann, wie kann ich denn die für mich besonders, Stichwort eben, resistente Stärke auch verfügbar machen.
0: Ja, also schön, wir geben jetzt so viele Dinge zum Ausprobieren und ein Gedanke, ja. mit dem jeder wirklich experimentieren muss, zu dem Thema Sojasauce und auch zu vielen anderen Sachen, ist tatsächlich, also ich ja. gehe immer ganz, ganz keinen Bogen praktisch äh, zum Thema Blutzucker. Also Blutzucker, mhm. klar, ist Glukose im Blut. Das kann dadurch äh, kommen, dass wir immer mehr Glukose essen, aber es kann auch dadurch kommen, dass wir Stress haben. okay mhm. Also, weil eigentlich ist ja der Blutzucker auch da, dass wir... Alarmbereit sind, dass wir äh, rennen können, sprinten können, Leistung anrufen mhm. können, egal in welcher Domäne. Das heißt, wenn wir uns Stressoren aussetzen, wie wir noch sehen werden, steigt unser Blutzucker auch an. Und spannenderweise ist es nun so, dass wenn wir eben Lebensmittel essen, die wir nicht vertragen, die uns triggern, die Allergien oder irgendwas sowas ähm, triggern könnten, kann der Blutzucker auch ansteigen. Also ich habe äh, von von vielen gehört, dass wahrscheinlich Sojasoße oftmals mhm. nicht verträglich wird durch durch Soja, Weizen, Hefe und, äh, und Emulgatoren ja. genau ja genau und das eventuell gar nicht am, am, an der Glukose oder Zucker liegt mhm. sondern eben an der Unverträglichkeit also ein, ein steigender Blutzucker kann auch ein Indikator dafür sein dass ich ein Lebensmittel nicht vertrage
1: das ist vollkommen richtig da kann man halt wenn man ein bisschen sich eigentlich mal ich würde es jetzt nicht wenn ich zum ersten Mal den Sensor habe ähm, ja, also. so versuchen auseinander zu aber man kann dann gucken zum Beispiel steige ich an und falle habe ich wirklich einen Dip oder gehe ich nur zurück zur Baseline schwitze ich dabei was macht meine Herzrate da? Also, geht mein Puls zum Beispiel auch hoch? Ähm, das ist absolut ein super Punkt dazu. Ähm, Essen als Stressor, 100%, Prozent bin ich dabei dir, dass, dass wir oft vielleicht auch zu große Mengen, zu schnell, dann eben was, wo wir einfach nicht drauf, was wir nicht gut vertragen. Da kann uns natürlich der Blutzucker auch einen, schon einen ersten Hinweis geben. Und was ich da auch noch, was mir gerade so einfiel, Stichwort Sojasauce. Auch erstmal gucken, was haben wir überhaupt als so, Soßen und Add-ons in unserem ähm, Regal, wo wir gar nicht verstehen, was eigentlich so drin ist. Mein Lieblingsbeispiel, Ketchup, ich liebe Ketchup, aber Ketchup ist so wahnsinnig viel von der Zucker. Also wenn man da auf die Beilagen, äh, auf die Inhaltsstoffe schaut, ist das zweite und die Reihenfolge, wie die Inhaltsstoffe sagt ja immer, wie, wie viel davon drin ist. Das zweite ist halt eigentlich immer Zucker, äh, was dort steht. Und da, lass mich nicht lügen, aber ich habe gelesen, 75% der ähm, Verpackten Speisen und Supermärkten haben zugesetzten Zucker, 75%. Prozent. Das heißt, auch da, ähm, vielleicht denkt man, man reagiert auf die Nudeln, aber man hat sich vielleicht aber auch Ketchup drauf getan. Und das ist vielleicht auch nochmal was, wo man, ne, Stichwort sensibilisieren, überlegen, was man eigentlich ganz für normal jeden Tag nimmt, da auch die kleinen Dummheiten erstmal rausfindet und da schon kleine Veränderungen macht.
0: Ja. Ja, das ist interessant, weil äh, du als Ärztin oder allgemein wir als Wissenschaftler, uns ist dann ja klar, wenn wir ein Experiment machen, dann müssen wir eben, ja, das so einfach wie möglich machen und mhm. eben Störgrößen eliminieren. In dem Moment, ja. wo wir zu viele Zutaten im Experiment machen und zu viele, also wo wir zu viele Variablen haben, dann wissen wir nicht mehr genau, was eben Ursache, Wirkung, Korrelation ja. und so weiter ist. Das heißt, mhm. ähm, genau, das ist interessant. ich will noch ja, mal ganz kurz mal zusammenfassen. Das war für mich interessant. Mhm. Du hast es so beschrieben, ähm, Wissen, ob das jetzt richtig ist. Also, wenn ich, hm. wenn, dass es eine Unverträglichkeit sein könnte, dann mhm. sehe ich, wie Blutzucker ansteigt, dann ja. aber nur auf die Baseline zurückfällt, also ich danach nicht unterzuckere und eventuell begleitend dazu auch einen höheren Puls und Schwitzen habe. Und wenn es eher eine Blutzuckerreaktion ist, habe ich praktisch danach einen Dip, also einen Abfall unter die Baseline. Oh.
1: Also, es, genau, das, so, so habe ich beschrieben. Ich sag mal, es könnte ein Indikator sein. Warum? Ähm, weil dieser Dip zustande kommt, vor allem durch eine überschießende Insulinreaktion. ist also es halt wirklich der Load, der Glucose, der aus dem Körper in die Zellen gepackt wird. Ähm, das ist aber auch was, wo, wo ich selber und wir auch selber noch so ein bisschen ausprobieren. Und wie du sagst, es ist immer komplex, weil man immer verschieden, man ist ja auch meistens nicht singulär eine Sache, sondern es kommen halt verschiedene zusammen. Für mich ist es aber trotzdem recht intuitiv, mir das so zu erklären, ähm, weil, wenn man schon irgendwie vegetativ, das heißt, mit Stress, äh, Puls reagiert, dann zeigt das schon mal, okay, der Körper sagt, um, das ist irgendwie nicht so gut für mich hier gerade, was, was hier passiert. Und unser Körper, das können wir uns ja immer vor Augen führen, handelt immer in unserem Besten. Der will immer eigentlich das Gute für uns und sendet uns halt Signale. Und wenn wir diese Dips haben, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, wir wollen nicht diese Dips haben. Also, das ist nicht das Ziel, dass wir immer so eine Kurve haben, die so oszilliert hoch, runter, hoch, runter. Am liebsten wollen wir eigentlich einen smarten, smoothen Anstieg, ähm, der auch relativ schnell wieder zu unserer sogenannten Baseline, was heißt dem Ausgangswert, zurückkommt. Und diese Dips ist eben das, was uns in diese Achterbahn bringt. Aber wenn wir jetzt Richtung Allergien und Unverträglichkeiten denken, finde ich, ist das ein ganz guter Proxy zu gucken, wie sieht die Kurve aus und vor allem, wie fühle ich mich damit.
0: Ja. Ja, cool. Ich denke, es waren ganz viele Hinweise oder Ideen jetzt zum Thema Thema Ernährung. Ja, ähm, ja. gehen wir mal die anderen Säulen äh, relativ quick als Experimente ja. für zu Hause praktisch durch.
1: Ja, ja, super gerne, ähm, weil, wir, weil du es eben schon gesagt hast, Experimente. Was sollte eigentlich immer so ähm, die Bedingung sein? Das ist ja zum Beispiel auch so, wenn wir äh, sagen, wir wollen Pasta und Reis vergleichen. Vielleicht macht man mal das ganz einfache und nimmt wirklich nur purer Reis, pure Pasta und wiegt es ungefähr ab. Dann ist es aber auch wichtig, dass man nicht an einem Tag vorher joggen war und am zweiten Tag nicht eine Stunde vor dem Essen. Weil ähm, da sind wir bei unserer zweiten Säule der Bewegung. Ähm, das ist auch was, was für viele Menschen erstmal so ein bisschen erschreckend ist. So, Ich soll doch meine Kurve recht konstant halten und ich will doch keine keine Spikes, das heißt keine starken Spitzen haben. Ich mache aber Sport und je nachdem, was ich mache, geht es aber ganz schön rund in meiner Kursekurve. Und da ähm, muss man aber, kann ich schon mal sagen, keine Sorge, denn das ist ja genau, ähm, wenn wir wieder unser Nervensystem denken und die Physiologie, da wollen wir die Energie. Das heißt, unser Körper gibt uns ja in dem Moment, das ist zum Beispiel bei Intervalltraining, wenn man so, so schnelle Läufe macht oder ähm, ich weiß, du kommst ja mehr aus dem Krafttraining, kannst du bestimmt was zu sagen, da bin ich jetzt nicht so hands-on erfahren. Ähm, sieht man einfach, dass, dass da auch Glucose bereitgestellt wird. Energie brauchen unsere Muskeln, denn die nehmen sich das dann. Und das ist was, das muss man gar nicht vergleichen mit den Ernährungsexperimenten, da sagen wir auch, dass das gewünscht ist und dass jeder Effekt von Sport auf Herzgesundheit etc. da auf jeden Fall positiver ist als eine ein kurzfristiger Glucose, äh, Glucoseanstieg. Hm.
0: Ja, das ist ein sehr großes Thema und ich will, das jetzt nicht, äh, das ist dann mhm. eventuell für den einen oder anderen verwirrend, weil da kommen wir dahin, ja, it depends, es kommt drauf an. Ähm, also ich habe da auch mit Athleten gearbeitet und letztendlich sehen wir da eben auch ein bisschen, dass es ein, äh, also wenn ich meinen Blutzucker hochschießen kann, während ich Leistung abrufe, dann ist es ein Indikator dafür, dass ich hochtrainiert bin. Also mhm. tatsächlich habe ich Athleten gesehen, die unter extrem intensiven Belastungen Blutzuckerwerte von 200 erreicht haben. Mhm. Und wenn ich richtig Gas gebe, dann komme ich nur so auf 160, 170. Mhm. Ähm, und das ist auch schon natürlich, natürlich super, super hoch. Aber es ist wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, nee, wenn ich richtig Gas gebe, komme ich nur auf 110. Dann mhm. ist es in meiner Meinung nicht unbedingt was Gutes, sondern der Körper ist nicht ganz so fähig, so viel Energie in kurzer Zeit zu mobilisieren. Ja. Mhm. Ähm, genau, also als Athlet tatsächlich, oder als jetzt, dann möchte ich das eventuell können. Oder es ist auf jeden Fall nicht schlimm, würde ich sagen.
1: Genau, also ich glaube, die Message, die wir heute vielleicht mitgeben können, ist ein Anstieg im Kontext von Bewegung und Sport ist physiologisch. Das wollen wir sehen. Es gibt Sportarten wie Yoga etc., wo das eher eine smoothe Kurve bleibt und das ist genauso gut. Also ich habe keine Angst vor dem Blutzuckeranstieg bei Bewegung ist sicherlich wichtig und vielleicht, um das ein bisschen ähm, weg von Athleten zu bringen, Bewegung und damit meine ich vor allem Alltagsbewegung ist der super Hebel um und Stichwort Hutkummer, unser Mittagessen auch noch ein bisschen verträglicher zu machen. Es ist einfach super hilfreich innerhalb, ich sag mal, 60-70 Minuten äh, innerhalb diesen Zeitraum nach dem Mittagessen sich 10 Minuten nochmal zu bewegen. Warum? Unsere Muskeln, egal was wir machen, sei es spazieren gehen, mit uns um Hund gehen, ähm, sei es irgendwie Hausarbeit zu machen oder irgendwie rumzutanzen. Manche Leute sind auch ein bisschen ambitionierter, machen dann vielleicht ein paar Kniebeugen, Liegestützen etc. Also ihr, ihr merkt schon, Hauptsache Muskeln bewegen. Wenn man es so für zehn Minuten macht, dann ist die Glucose, die jetzt gerade ne, flottiert im Körper, und unserem Blut und in die Zellen kommt, die wird dann in die Muskeln aufgenommen. Und das heißt, die wird woanders verräumt, der Spiegel ist einfach nicht so hoch und es geht auch schnell, viel schneller wieder runter. Und das ist sicherlich was, was jeder und jeder sofort umsetzen kann, da braucht man kein Lassensportler für zu sein und da kann man eigentlich nichts mit falsch machen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, genau, zum Beispiel ganz konkret, wenn man jetzt diesen Podcast hört, dabei einfach spazieren geht.
1: Ja, ja, top, genau. Und das ist auch nochmal schön, ich finde immer so Alltagsbewegungen, man denkt immer so Bewegung, Sport, oh Gott, ich bin kein äh, Leistungssportler. Egal, es geht halt genau darum, was du jeden Tag machst, welche Schritte du machst und deine Muskeln. Und klar, je mehr Muskeln du hast, desto mehr helfen die dir auch, ähm, Glukose gut zu verräumen.
0: Ja, genau, ich erkläre das immer gerne mit so einem Sog. Ich möchte einen Sog kreieren, den Sog kreiere ich, indem ich halt meine Muskeln benutze. Und mhm. die sind dann hungrig nach Glukose. Und ähm, was ist gesagt? Ja, nach dem Essen Bewegung ist super wichtig, damit eben nach dem Essen die Glukose rausgezogen wird. Äh, definitiv in meiner Erfahrung total wertvoll. Aber davor ist eben auch äh, wichtig. Also wenn ich zum Beispiel mich davor bewegt habe, spazieren gewesen bin oder sogar ein kleines Training gemacht habe, dann sind meine Muskeln eben viel ähm, mhm. ja, sensitiver für Insulin für und haben einen Sog nach Glukose kreiert. Und mhm. interessanterweise ist es bei mir noch so, wenn ich dann äh, oder alle anderen auch ein, wirklich ein Training gemacht habe, ja. was ich danach esse, wenn auch wenn es richtig viele Kohlenhydrate sind, ist gar okay. nicht so wichtig. Ich meine, äh, die, ja, ich vertrage das dann so gut, mhm. weil ihnen die Nährstoffe gebraucht werden, da wo sie eben gebraucht werden. Also ja. Kohlenhydrate verdienen, äh, das ist immer so mein Credo, also erst jagen gehen und dann fressen, ähm, okay. kann eine sehr, sehr gute Idee sein für metabolische Gesundheit.
1: Ja, ich finde das schön, du sagst ne, diese, immer diese Beispiele der Evolution, wie unsere Körper das gedacht haben und das ist einfach so ein, wie diese Verknüpfung auch stattfindet. Ich meine, Ernährung, Bewegung, deswegen sind diese Lebensdemokratie, sollen auch alle interdependent. Äh, Klar, mein Training davon ab, was ich vorher gegessen habe oder auch nicht gegessen habe. Andersrum, wenn ich ein gutes Training hatte, kann ich auch, brauche ich auch einfach natürlich mehr Energie, muss wieder auch meine äh, Speicher auffüllen etc. Und wenn wir jetzt die anderen Säulen damit verknüpfen, auch das wissen wir ja, wenn wir jetzt Schlaf zum Beispiel jetzt anschauen, auch Bewegung hilft dann, einen besseren Schlaf zu haben. Und dann sind wir in dem Thema, haben wir gut geschlafen. Es fällt uns leichter, auch smarte Alltagsentscheidungen zu treffen. Das heißt, wir wachen nicht auf, sind total übermüdet und wollen am liebsten Energie, was ist die schnellste Energiequelle, Glukose in irgendeiner Art Kohlenhydrate und landen dann in dem Blutzucker, äh, in der Blutzuckerachterbahn wieder. Und das heißt aber auch, wenn wir einen Stellschraube schon gut für uns managen, profitieren wir an anderen Stellen auch total davon.
0: Hm. Ja, hast du Schlaf schon gesagt? Wie beeinflusst du Schlaf den Blutzucker? Oder auch andersrum. Oder auch andersrum. Ja,
1: genau, das ist so wieder ja, so ein Henne-Ei-Problem. Ähm, ja, wir wissen natürlich, alle Menschen haben unterschiedliche Schlafbedürfnis, aber gehen wir mal von sieben, acht Stunden, die empfohlen sind, aus. Ähm, Schlafmangel macht natürlich ganz viel mit, dem, ähm, mit, mit deinem Blutzucker. A auf einer, sag ich mal, emotionalen Ebene, ne? da sind wir einfach nicht so, vielleicht nicht so willensstark, wenn wir übermüdet sind. Schlafm Schlafmangel ist ein Stressor für uns, das heißt, wir haben da einfach nochmal einen höheren Bedarf, ähm, uns da auch ja Energie zuzuführen. Und das ist natürlich so ein, so ein Hebel, den viele Menschen, glaube ich, sehr unterschätzen, so dieser Aspekt der Regeneration. Ähm, man denkt, dann mache ich lieber spät spätabends nochmal Sport und dafür geht aber irgendwie Schlaf drauf und dann komme ich irgendwie trotzdem nicht weiter in die Gänge. Ähm, das heißt, eigentlich sollte das Ziel sein, Schlaf ähm, so ausreichend zu schlafen, dass man am besten ohne Wecker dann aufwacht und dass man sich morgens energetisch fühlt. Das heißt, man wacht auf und denkt so, okay, meine Batterie, wie mein Handy das neben mir legt, ist gerade aufgeladen. Und ähm, wenn das nicht so ist, dann muss man da vielleicht mal hinschauen. Und da ist noch wiederum die Frage, was macht der Blutzucker? andersrum mit dem Schlaf, ähm, da ist das Mahlzeitentiming zum Beispiel total spannend. Ich sollte einfach nicht so spät, ähm, das heißt irgendwie eigentlich bis zu zwei Stunden vom Essen, äh, vom Schlafen nicht mehr äh, große Mahlzeiten essen. Also das, das ist sicherlich eine Regel, die die würde ich fast für jeden unterschreiben, weil dann ist der Körper einfach ähm, noch mit Verdauung beschäftigt, es ist viel schwerer einzuschlafen, auch die Schlafphasen vielleicht nicht so tief und Klar, wenn man jetzt extremen Hunger hat, dann kann man natürlich noch irgendwas kleines snacken. Aber so die Hauptmahlzeiten sollten deutlichen Abstand vorm Schlafen haben. Also, ähm, das, da brauchen wir. Ich glaube, wir würden jetzt nicht über das Thema Intervall fassen und so reden. Für viele Leute ist ja dann auch ein frühes Abendessen generell auch so ein Bestandteil davon, ähm, und sicherlich auch ein Effekt. Aber das ist nicht zu unterschätzen, was, ähm, eine späte Mahlzeit und eben auch spät am Abend nochmal Alkoholkonsum etc. mit der Schlafqualität
0: machen. Hm. Ja, das ist ähm, super spannend. Ja, und ich habe auf jeden Fall auch festgestellt bei meinen Glukosemessungen, wenn ich eine schlechte Nacht hatte, ähm, okay. dann ist am nächsten Tag meine, äh, meine, ja, Glukosewerte so viel höher. Das mhm. ist so krass. Also ja. das Schlimme ist ja dieses Teufelskreis, den du angesprochen hast. Wenn ich dann einmal müde bin und höre, ja, ich habe höhere Cortisolwerte, hohe Glukosewerte und mehr Verlangen, ich muss sag mal sagen, nach Mist, obwohl okay. ich dann eigentlich diesen Mist mir nicht leisten kann. Und das Witzige an der Sache ist ja, in meiner Beobachtung, wenn ich richtig gut geschlafen habe, es mir richtig gut geht, dann habe ich äh, weniger Stress, ähm, ja. Ja, stabilere stabile Glukosewerte und dann reagiere ich aber auch viel besser auf den Kuchen. Und das ist ja, ja natürlich so ein bisschen gemein. Ja. Also wenn es mir gut geht, dann kann ich diesen Craving, was ich nicht habe, nachgeben ja. eigentlich. Ja. Und wenn ich das Craving habe, dann sollte ich dem eher nicht nachgeben. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, total. ich meine, Stichwort Cravings, das ist ja auch das, man versucht ja, sagt immer so, ah, ich, wie komme ich, komm ich davon weg, etc.? Wenn man ein bisschen ich, diese Stabilität reinbekommen hat und einfach so für sich rausgefunden hat, wie fühle ich mich eigentlich gut über den Tag, wie du schon sagst, dann hat man das Bedürfnis eigentlich gar nicht mehr. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, als, als Treat oder wenn es irgendwie gesellig ist oder so, die sich die Opportunität gibt. Aber quasi erleg, erledigt sich vieles von alleine, wo man denkt, okay, das werde ich nie los, dass ich jetzt jedes Mal denke, ich brauche jetzt aber hier noch mein Schokoriegel am Nachmittag.
0: Mhm. Ja, gut. Wir hatten ja schon ein paar Säulen von der Lebensstilmedizin. Ja. Ähm, genau, haben wir noch mehr Säulen, die dir einfallen oder mehr oder mehr Takeaways und Tools?
1: Mm, ich glaube, was vielleicht einfach nochmal wichtig ist, ist auch das Thema Stress. Ich meine, wir hatten gesagt, Schlafmangel ist ein Stressor, Essen kann ein Stressor sein. Stress, Stress is everywhere. Ne? Jeder sagt, er ist gestresst oder also sie ist gestresst. Und ich finde es immer ein bisschen äh, schwierig zu sagen, Stress ist einfach unphysiologisch und wir sollen es komplett vermeiden. Stress macht uns auch irgendwie fokussiert. Wir wollen auch eine bestimmte für bestimmte Aufgaben und Tasks haben. Man muss halt einfach unterscheiden, ob man in so einem Dauerstressmodus ist, wo halt wirklich Cortisol, unser Stresshormon, sehr, sehr hoch ist die ganze Zeit. Ähm, das sieht man unter anderem dann auch, ähm, dass wirklich die Blutzuckerkurven ab morgens viel höher sind. Das ist wirklich was, was total messbar ist. Das kann man dann, muss man selbst sich fragen, okay, was ist gerade? Ist gerade eine stressige Phase? Ist eine Deadline, die kommt etc.? Und ähm, dann gibt es natürlich diese kurzfristigen Situationen. Oh Gott, ich... Lauf zu meinem Bus, ich äh, irgendwie ne, habe irgendeine Aktivität, die ich gerade machen muss, ich habe einen Vortrag, dann will ich ja kurz mal irgendwie, zack, Energie haben, kurz einen Anstieg haben. Das ist nichts, was man irgendwie da verteufeln muss. Und da da sind dann auch eher ähm, ja vielleicht nur Adrenalin, Adrenalin, die eine Rolle spielen und die uns mal kurzfristig sehr fokussiert, wirksam und ähm, auf den Peak bringen. Ähm, ich habe ein Beispiel, das habe ich schon mal woanders berichtet von meinem einen Kollegen, der hatte immer ähm, sein Wecker, äh, morgens hatte er so einen, so einen krassen Spike beim Aufstehen, hat es ähnlich verstanden, und er hatte so einen aggressiven Weckerton, das heißt, er ist immer mit so einem Stressmoment in den Tag gestartet, und hat wirklich, das, das hat man komplett in seiner Kurve gesehen, und er hatte, konnte dann halt einfach durch die Änderung von dem Ton und irgendwie ein bisschen netteren Start in Tag dann schon den ersten Spike da verringern, weil man muss sich einfach immer fragen, was kann ich beeinflussen, ähm, wo sind wirklich die Hebel, die ich die ich in der Hand habe, weil sonst ist man irgendwie auch frustriert, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt das Meeting und hatte da drin einen Spike, dann ist es halt so, weil du warst halt irgendwie angespannt und musstest halt irgendwie gerade ähm, dich konzentrieren was vortragen. Das würde ich gar nicht so verteufeln.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal festzustellen. Ähm, Dass, also Blutzucker ist nicht schlecht, das ist was das Wichtigste, also das ist einfach super wichtig und wertvoll. Das ist ganz, ja. ganz klar. Ähm, ja. Ich persönlich habe auch, wenn ich aufwache, also ich stehe nie mit Wecker auf, aber ich habe auch mhm. einen leichten Spike, ähm, mhm. ganz leichten, so, und das ja. ist völlig normal und gut, weil das ja. heißt, mein Körper produziert Stresshormone, Cortisol ja. zum Aufwachen, ja. deshalb mache ich ja auf und ja. ich bin bereit für den Tag. Also ja. wenn in dem Moment, wo ich gar keinen Spike hätte, würde ja. ich eventuell nicht in die Gänge kommen und bräuchte wieder mhm. einen Kaffee oder sowas.
1: Äh, genau, das ist, ne, das muss man für sich so beobachten und sieht man am besten, indem man es halt über ein paar Tage mal vergleicht und merkt halt fühle ich mich mit, weil du sollst ja nicht aufwachen mit einem Schock sondern du sollst halt sagen okay wach zack let's go äh, lieber Tag wir, wir machen das jetzt ja. ja
0: ja mir ist immer ganz wichtig dass die Hörer lernen eben differenziert zu denken und mhm. deshalb wir hatten eigentlich gesagt hey ich möchte bei 45 Minuten so äh, Schluss machen ja. ich mache ein bisschen länger aber das ähm, ich kann nicht anders weil ich immer möchte dass man das so ein bisschen versteht und eben ja. wirklich differenziert denken kann. Weil ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, dass man das versteht, ist, dass ein paar Hörer eventuell Athleten sind. Oder also, mhm. also, Nein, jeder ist ein Athlet. Jeder ist ein Athlet des mhm. Lebens, ganz klar. Aber manche sind auch ambitionierte Sportler. Und wenn wir das begreifen und dann zum Thema Regeneration für Sportler praktisch mhm. sprechen, die wirklich auch vielleicht mhm. leistungsorientiert sind, was einige Hörer sein können, mhm. dann können wir das Wissen, was wir jetzt haben, nehmen und das mehr oder weniger umdrehen. Ein mhm. konkretes Beispiel, wenn ich beispielsweise mal am Abend trainiere, so richtig hart mhm. für trainiere, sagen wir mal, mhm. zu spät. 18, hm. 17, 18 Uhr, kommen mhm. dann 19 Uhr nach Hause, 19.30 Uhr nach Hause, dann weiß ich einerseits, okay, ich möchte jetzt keine riesen Mahlzeit essen, weil dann schlafe ich ja schlecht. Aber damit mhm. ich mich nächsten Tag noch bewegen kann, brauche ich noch Nährstoffe. Meine Muskeln würden was aufnehmen. Also ja, esse ich dann erstmal einen großen Salat mit Fett mhm. ähm, und danach meine Kohlenhydrate, mhm. damit um meine Verdauung zu verlangsamen, nein, natürlich nicht. Was ich dann mache, ist einfache Kohlenhydrate und Protein zu essen, eventuell sogar als, als Shake. Vielleicht mache mhm. ich mir einen Bananensmoothie oder Bananenshake mhm. mit Proteinpulver. Aus dem Grund, dass ich ganz schnell diese Nährstoffe aufnehme, gerne schnell Blut, sogar Spiker, weil der sowieso super schnell in den Muskeln geht, mhm. alles ganz schnell verdaut wird ja. und ich damit super gut schlafe. Das funktioniert mhm. für mich. Also ich möchte dann eben die Verdauung eben nicht belasten durch Ballaststoffe und durch zu viel Fett sondern mm -hmm. ich mich möchte möglichst schnell machen mm -hmm. und möglichst schnell mein Blutzucker nach oben kriegen, damit möglichst schnell Zucker in den Muskeln ist und ich mm -hmm. dann tatsächlich wie ein Baby schlafe und super mm -hmm. gut regeneriere. Ja? Mm -hmm. Das ist mir ganz wichtig, mal festzustellen, wie wie es auf die Situation drauf ankommt ja. und auch nach den Zielen, was wir damit erreichen wollen.
1: Total. Ich glaube, das ist auch für jeden, der das ausprobieren möchte, mal könnte Glucose-Messung zu machen. Wo komme ich her? Also was ist so mein Pain-Point, wie wir immer so schön sagen. Ist es jetzt, ich schlafe einfach schlecht? Ist es... Boah, ich fühle mich energielos. Es also, ist, ich möchte Gewicht abnehmen. Und da muss man hinschauen und dann gucken, was für einen passt. Und dann ist es ja eine Reise, weil du änderst ja nicht plötzlich, wann du schläfst, dann welchen Sport du machst und was du isst. Am besten würde ich sagen, änderst du nicht alles auf einen, einen Schlag, weil das ist auch gar nicht machbar ist, sondern du guckst, was ist für dich die einfachste Änderung? Was sind vielleicht die Alltagsdummheiten, die du machst? Ist es dein Frühstück, wo du denkst, der Smoothie zum Frühstück nur mit Obst ist super? siehst dann auch vielleicht mal mit einer Kurve, oh, ist gar nicht mal so super, wie ich dachte, und änderst das schon. Und dann geht schon der Tag ganz anders los. Und ja, du hast es, glaube ich, ich meine du bist natürlich irgendwie auch wahnsinnig Experte da drin und kennst deinen Körper sehr, sehr gut. Und das ist so ein schönes Zielbild zu verstehen. Ah, so reagiert mein Körper, ich verstehe den. Er braucht das jetzt, damit es mir morgen so und so geht, ich mich so und so fühle. Schlaf ihm, Baby, wer will das nicht?
0: <lacht> ja, ja, absolut. Cool, also für mich das ist das wirklich ein Herzensprojekt für jeden, ähm, auch mit diesem mit diesem Bild oder mit dieser Vision im Kopf, dass wir eben Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen und dann letztendlich der Experte für unseren Körper wieder werden. Mhm. Und da, denke ich, machst du eine großartige Arbeit, bin ich sehr, sehr dankbar für. und möchte eben alle Hörer dazu motivieren, ja, ich sag mal, im Moment noch Early Adopter so zu sein. Also da so mitzumachen, Erkenntnisse zu sammeln und zu mhm. teilen, in Dialog auch zu aufzugehen äh, mit uns praktisch, damit wir von da aus praktisch, irgendwann immer mehr Menschen letztendlich erreichen. Also wenn es die Hörer praktisch sagen, ja, sie haben da Lust drauf. Ähm, ja. Wie läuft das Ganze organisatorisch ab?
1: Genau, das Einfachste wäre einfach auf helloinsight.com zu gehen, unsere Seite, im Moment noch auf Englisch, ähm, diesen Monat auf Englisch und Deutschland verfügbar und äh, dort finden sie dann die aktuellen Programme, auch da kommt in diesen Monaten ein zweites dazu. Um, wir machen dir natürlich super, super gerne einen Code, wo dann auch nochmal für deine Hörerinnen und Hörer es einen Rabattcode gibt. Und dann ist es so, da gibt es einfach, uh, wir verkaufen immer die Kids. Das heißt, du hast wirklich um, die Sensoren, die halten, hab ich habe ja gesagt, immer zwei Wochen und die kommen dann zusammen mit der App und dem Programm. Und wir haben auch noch ein Coaching dabei, unsere Ernährungsberaterin, die auch nochmal hilft, den Menschen, ja, da irgendwie in das Thema reinzukommen, weil wie wir heute schon gemerkt haben, die wir uns, wie wir uns sehr viel damit beschäftigt haben. Man muss einmal verstehen, wo ist mein erster Hebel, wo ich ansetze. Genau, also helloinsight.com, da gibt es eigentlich alle Informationen dazu. Ähm, aktuell äh, besonders prominentes Hello Hormons Programm, weil wir uns ja dem Thema Frauengesundheit auch noch widmen und das mit dem Zyklus und den Zyklushormonen in Verbindung stellen. Auch ein super spannendes Thema. Und ähm, dann haben wir auch noch einen Newsletter, den Insider, den findet man dort und natürlich Social Media. Da heißen wir auf Instagram Hello Insight Official. Um, auf LinkedIn sind wir auch zu finden, also gerne folgen, gerne connecten, um, auch unseren Podcast, da haben wir auch immer spannende Gäste um, und Gästinnen, unter anderem du warst natürlich schon da, Tim, die auch nochmal ihre Erfahrungen berichten aus der Wissenschaft, aus der Praxis und das findet ihr dann auf YouTube, Spotify und den Apple Podcasts.
0: Sehr schön. Also alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich in den in den Shownotes. Und ich kann auch mal sagen, äh, praktisch das äh, Programm, ein vier Wochen äh, Programm praktisch, das kostet dann so 200 Euro. Mit dem Code, mhm. denke ich, sind wir dann bei 180 Euro. Mhm. Ähm, und das mag für den einen oder anderen Hörer denken, äh, der mag denken, hä, ist das irgendwie teuer? Und ähm, erstmal ist es natürlich kein Abo. Also es reicht, wenn wir das einmal machen und vielleicht genau. auch nicht nächstes Jahr nochmal machen. Also eine gute Idee könnte es sein, das jetzt zu machen. Allgemein mhm. was zu lernen, gesünder zu werden, Lebensstil, Intervention zu ergreifen, Lebensstilmedizin zu machen, mhm. äh, wie ich jetzt gelernt habe. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann im Jahr das nochmal zu machen. Und ganz wichtig ist mir nur festzustellen, auch wenn das jetzt mal 180 Euro sind, die wir investieren, was wir damit vermeiden, an Kosten über die Jahre. Es ist ähm, geschenkt. Also das dürfen wir, dürfen wir nicht vergessen, ja, ganz klar.
1: Genau, ja, das, das sehe ich genauso. Und ich denke auch für jeden, man lernt in zwei und vier Wochen so viel über den eigenen Körper. Das muss man dann erstmal auf die Straße bringen, die ganzen Hacks und das Wissen darüber und ähm, kann einfach schon so wachsen und die Reise da weitermachen.
0: Ja. Cool, dann machen wir den Sack hier zu. Ich bin gespannt, was die was die Hörer berichten, wie sie Erfahrungen teilen. Ich werde natürlich auch wieder weiter mal meine Erfahrungen teilen, was ich letztes Jahr schon mal gemacht hatte. Und ja, freue mich auf die, cool. die Reise. Danke dir.
1: Ich danke dir, Tim.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast direkt Lust, die ganzen Geschichten auszuprobieren und deinen Körper eben mehr kennenzulernen. Wie schon angesprochen, haben wir einen Code, das ist der Code HITIM, also H -I Tim, also HI-TIM für dich, wo du 10% auf dein Kit praktisch sparen kannst. Du kannst sie als einen Sensor nach Hause bestellen, der, ich verspreche es dir, absolut schmerzfrei zu applizieren ist und dann mit einer App deinen Körper vier Wochen kennenlernen kannst. Ja. Und in vier Wochen stellst du dann Muster fest, wie deine Emotionen, Konzentration, Leistungen mit deinen Gewohnheiten, Essen, Training und Schlaf korrelieren und wie du dann diese eben bewusst beeinflussen kannst. Also das ist praktisch getreu meines Mottos, du wirst der Experte für deinen Körper und Geist. Und speziell für Frauen ist das Programm Hello Hormones von Hello Insight dann vielleicht interessant, weil stabile Blutzuckerwerte eben auch der Schlüssel zu ausgeglichenen Hormonen sind. Wenn du dir jetzt aus dieser Episode klare Action-Steps, aber auch vertiefende Einsichten von mir wünschst, dann abonniere gerne meinen Newsletter, der viel mehr ist als nur ein Newsletter, aber tritt auch sehr, sehr gerne der Thinkflow-Community bei und abonniere den Premium-Podcast-Feed. Im Premium-Podcast-Feed mache ich zu jeder Episode ein Video, wo ich eben mit dir meine Einsichten teile und gebe dir auch meine Takeaways in schriftlicher Form als Protokolle, damit du eben dann noch tiefer einsteigen kannst. Der Premium Podcast Feed ermöglicht dir auch Fragen zu stellen, die ich dann sehr, sehr gerne in Q&As beantworte und du bekommst die Möglichkeit eben meine Arbeit und mich zu unterstützen, so dass ich dazu fähig bin, jede Woche eine neue Episode zu liefern. Und wie schon in der Einleitung kurz erzählt, lade ich dich hier auch zur Blutzucker Masterclass ein. Das ist die erste Masterclass in der neuen Thinkflow Community, die am 1. September um 19 Uhr stattfinden wird. Dort lernst du, wie du dein Blutzuckermanagement eben verbessern kannst in einer Masterclass von mir, wo ich dir von super, super easy bis biohacker nerdig meinen Tipps und Tricks zeige, was ich in den letzten drei, vier Jahren gelernt habe über mich und meinen Körper und wie du das Ganze nutzen kannst, um eben, ja, dein Blutzuckermanagement zu verbessern. Also sei am 1. September um 19 Uhr dabei, melde dich direkt über den Link in den Show Notes an. Und dann wirst du auch sehen, wenn du der Community beitrittst, wo ich dir sehr, sehr dankbar wäre, dass wir da einen Kickoff off call haben. Die Community startet also offiziell im September, aber am 30. August wird es am Abend den Kickoff off call geben, wo ich mit dir meine Grundidee teile zur Community und du die Chance hast, das Ganze mitzugestalten. Also melde dich jetzt sofort an, sei kostenlos dabei. Ja, ich freue mich auf dich. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, am besten direkt in der Community, wenn du mir auch eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und wenn du den Podcast in den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise mit einem Screenshot auf Instagram. Lieben Dank dafür. Ich habe dir jetzt einen Code schon genannt für Hello Insight und alle meine Partner und alle meine Empfehlungen findest du auf der Seite schrägstrich empfehlungen Da findest du nochmal alles. Aufgelistet. Eine der besten Maßnahmen, um letztendlich dein Blutzuckermanagement zu verbessern, ist eventuell auch Fasten. Und vielleicht traust du dich nicht zu fasten, dir fehlen vielleicht Informationen, dir fehlt die Leitung, dir fehlt die Community und dafür mache ich ein Fastprogramm ja mit meiner Community und dafür kannst du dich anmelden. Da wirst du letztendlich zum Experte für Fasten. Und die Kernphase dieses Programms ist vom 30.9. 30 bis zum 4.10. Aber wir werden auch vorab schon zwei Wochen vorab Live-Calls haben. Das Ganze wird ziemlich umfassend werden. Wie gesagt, ich möchte, dass du der Experte fürs Fasten wirst und du bekommst von mir da eben Protokolle, die du auf dich individualisieren kannst. Du kannst dich also sehr, sehr gerne für dieses Fastenprogramm mit mir anmelden und auch da freue ich mich auf dich. Und last but not least, und last but not least zwei Workshop-Updates. Es wird dieses Jahr noch mindestens zwei Live-Workshops zum Thema Bewegung geben. Ein Workshop, ein zwei movement workshop wo du eben eine Mobilitätsroutine anhand deiner neuromotorischen Entwicklung lernst, um alle Aspekte deiner Gesundheit positiv zu beeinflussen, das wird am 5. und 6. November in Leipzig stattfinden und dann am Wochenende des 19. November in Thun in der Schweiz bei meinen Freunden und Kollegen Peak Wolf aka Rolf Duda. Oder andersrum, Rolf Duda aka Peak Wolf. Ja, und wenn du ganz individuelle Lösungen haben möchtest, dann habe ich mittlerweile, habe ich aktuell auch noch drei Plätze für mein 1-1-Coaching äh, frei. Für dein 1 zu 1-Coaching, für deine individuelle Strategie kannst du direkt ein Beratungsgespräch vereinbaren. Gut, das war's. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.